0: ConcaCast Começando o ConcaCast, episódio número 10, meu amigo Davi, eu sou o Cauê Martinelli. Cara, você imaginou que a gente chegar no
1: episódio número 10? Cara, é uma coisa incrível. Eu sempre falei que é um prazer fazer esse podcast com você e também para nossos amigos ouvintes aí que compartilha, nos dão uma força aí nas redes sociais. Mas assim, Cauê, episódio número 10. Você está preparado para daqui a uma hora virar com a mente de rico? Então,
0: eu já, a gente já marcou esse tema aí sobre investimentos para a gente já sair rico, né? Para ver se o podcast de repente dá um dinheiro, que vier do dinheiro do podcast a gente investe, né? Ou se alguma corretora quiser patrocinar
1: a gente hoje, fique à vontade, não é mesmo? <risos> eu, eu gostei dessa ideia de um futuro patrocínio do podcast, porque depois, quando sejamos famosos, ninguém tem que vir aqui, ah, que legal, não, não, se você não acreditou na gente no começo, cara, depois... Exato. Cauê, nós estamos sozinhos, hein? como sempre temos convidados, e hoje temos dois convidados, mas eu vou apresentar o convidado que daqui a um, sei lá, um ano acho que vai virar milionário, mas vamos ver aí, vamos ver aí as, os conselhos que ele tem para a gente. Victor,
2: tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Davi? Tudo bem, Cauê? Tudo bem, Kathleen? É, eu sou analista de redes atualmente, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, e eu sou um iniciante nessa área de, de investimentos. Aproveitando essa oportunidade, digamos, para quem sabe, do, do um a um milhão.
0: E ele não só disse que quer ficar rico, como também já anunciou a nossa convidada de, de agora. Tudo bom, Kathleen?
3: Oi, Cauê, tudo bem? Tudo bem, Davi? Oi, Vitor, obrigada aí pela introdução já. Como já falaram, eu sou a Kathleen, eu tenho 29 anos, sou jornalista, é, sou pós-graduada em Educação Financeira e vou tentar... Ajudar vocês aqui nessa, nessa vida dos investimentos... É uma coisa que eu gosto muito de falar... É, enfim, espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa e eu não fale demais.
0: <risos> Bom, tá aí, né, Davi? Quem sabe a gente não pega as dicas da Ketlin aí consegue fazer alguma coisa diferente. Quem sabe os nossos ouvintes, né? A gente quer aproveitar essa celebração do episódio número 10 para inspirar alguém que, de repente, está querendo investir, está querendo mudar de vida. É assim,
1: Cauê, mas assim, é interessante por quê? Porque quando você fala de investimento, você já pensa numa uma pessoa rica que vai investir. Mas esse podcast aqui é para a pessoa que tem um dinheiro a mais e para a pessoa que não está conseguindo chegar ao final do mês. Então é muito interessante o que eles têm para falar para nós.
0: Gente, a gente está aqui para falar sobre esse tema e é muito interessante porque primeiro eu queria saber de vocês por que, que vocês decidiram investir alguma vez na vida, o que que motivou, tipo? Você estava um dia em casa, bem de boa, de repente, sei lá, viu a Natália Arcuri, sei lá, falando no YouTube e pensou, não, eu vou investir. O que que motivou vocês a investirem?
3: Bom, no meu caso, é uma coisa que veio desde a infância. Na verdade, meu pai, ele não é, assim, um investidor, mas eu, eu considero ele um poupador, sabe? Então, desde pequena, eu sempre vi meu pai guardando parte do salário dele, investindo em construção, tudo lá em casa era assim, ah, não tem presente dia dos crianças porque eu vou comprar um saco de cimento, eu vou fazer não sei o que, vou construir não sei o que. Então, assim, a minha vida inteira, pelo menos até os 15, 16 anos, era meu pai nisso, não tem dinheiro, a gente tá em construção. Então, eu acostumei muito, assim, sabe, de vida de poupar. Sabe o que eu imaginei? Meu pai é totalmente...
0: Desculpa. Assim. É que você falou do Dia das Crianças, eu imaginei, sei lá, chega no Natal e seu pai dá um produto pra você. Filha, vai vender e vai conquistar o seu dinheiro, entendeu? Tipo, imaginei isso.
3: Era quase isso, era quase isso. Não chegou nesse nível, mas, por exemplo, a gente tinha presente, era de aniversário, e Natal era, já era uma coisa mais humilde, sabe? Dia das Crianças, Páscoa, não tinha isso, entendeu? Tudo era meu pai, não, a gente não tem dinheiro, a gente tá, a gente tá construindo e tal, enfim. Então, isso já cresceu em mim desde nova. Todo dinheiro que eu recebia, eu nunca fui assim de, de gastar. Eu pegava e guardava tudo. E aí, quando eu precisava de alguma coisa, eu ia lá e comprava a vista. Essa é outra questão que meu pai também sempre sempre ensinou pra gente, sabe? De ah, não não sai parcelando nada. Se você pode se dar, você vai e compra à vista. Até coisas, até coisas maiores, até carro e tal. É, nunca nunca financiei, nunca parcelei por conta desse negócio de sempre à vista. Então, no meu caso, é muito natural, assim, da minha infância, da, do, sabe, do meu jeito de ser, economizar, não sei. Eu sei que para outras pessoas é bem mais difícil, para mim é super natural.
2: É, assim, eu nunca tive esse hábito de economizar, eu sempre fui assim, meio na intuição de querer comprar alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, e assim, chegou numa época da minha vida que eu tinha um fatura que que era metade do meu salário ou mais, entendeu? E... Nesse período de quarentena Que a gente ficou muito tempo em casa Que a gente continuou ficando aqui bastante é, Assim, acaba tendo um pouquinho mais de tempo E assim, eu comecei a me interessar Um pouquinho mais sobre o assunto de finanças é, Foi aí que eu tive a ideia De começar a organizar melhor as minhas finanças Planejar, assim, o que, que eu pretendo fazer voltei daqui a algum tempo O que que atualmente eu gasto e que eu não preciso gastar, entendeu? Porque são coisas que não são necessárias na minha vida e, assim, eu coloquei tudo numa planilha, direitinho, bonitinho, assim, o que que eu posso economizar, o que eu não posso, o que que eu ganho, é, coisas que eu não tinha, assim, eu não tinha noção, que eu vi que assim, eu gastava muito mais do que eu precisava, sabe? E, e, assim, eu não tinha o hábito de investir. Então, assim, eu vi que eu poderia economizar um dinheiro e tem como eu consigo eu tenho essas condições para poder, assim, investir e no futuro conquistar Alguns objetivos meus, entendeu?
0: Vocês acham que tem uma coisa do dinheiro fácil, assim? Da galera que quer investir por dinheiro fácil. Por que porque eu tô falando isso? Eu lembrei o, até antes de começar o programa, eu lembrei que tava conversando com o Davi daquele esquema da Betina. Vocês lembram da propaganda da Betina? Oi, eu sou a Betina. Ficou
3: famosa. Eu Tenho 22 anos e tenho um milhão de, de reais. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Comecei com 19 anos e 1.520 reais. Três anos depois, tenho mais de um milhão. Simples assim.
0: Impressionante. Eu queria ser, ter essa condição que a Betina tem. Vocês acham que essa questão do dinheiro fácil é o que faz a pessoa investir ou não tem nada a ver? Na verdade, o investimento é justamente o contrário disso. As pessoas que querem dinheiro fácil vão tentar na loteria outras coisas mais.
3: Eu acho que quem quer dinheiro extremamente fácil, com certeza tenta uma loteria aí, uma pirâmide financeira. Mas eu acho que ainda tem muita gente que entra em investimentos achando... Que, que realmente vai ser fácil, vai ser tipo a Betina. Eu, inclusive, nasci com a Betina nas redes sociais. Na verdade, eu admiro ela muito. Ela é excelente no que ela faz. Ela tem um curso né, na, na empresa que ela trabalha. Enfim, ela é muito boa. Mas, assim, realmente a propaganda dela é, foi exagerada, né? É claro que ela não pegou R$ 1.500 e transformou em um milhão. Ela trabalha muito, ela ganha bastante dinheiro também na empresa que ela trabalha. Enfim, não é assim, do pouquinho ao muito, do nada. É um processo longo e doloroso, sabe? Ainda mais para a gente que talvez assim não ganha né, rios de dinheiro igual ela hoje, né? Mas é, Então, é um processo mais demorado ainda e requer sacrifício, que eu acho que esse é o ponto. Que chega muita gente e percebe... Ah, não é tão fácil quanto eu achei que seria. E aí muita gente fica pelo caminho, né? Porque você falar... Ah, eu vou ter um milhão daqui a cinco anos... É uma coisa. Agora você saber que você vai demorar 30 anos... Fazendo o maior sacrifício do mundo para chegar em um milhão... Você fala... Ah, não. Aí não, não vale a pena se esforçar, entendeu? Então... Então estamos aí, né? Tipo, eu acho que tem gente que, que tá muito iludido ainda.
1: Tem um monte de publicidade nas redes sociais de aplicativos que eles falam que em um minuto eles conseguem ganhar 500 reais com aquele aplicativo é o que tem de verdade aquilo de real na verdade
3: Qualquer aplicativo ou qualquer pessoa que te prometa, por exemplo, ah, eu prometo que todo mês você vai ter um rendimento de 2% a 5%, isso você não pode prometer, entendeu? Tipo, a gente está num, num cenário político e econômico extremamente instável, então não existe o menor tipo de promessas. Tem uma coisa que a gente sabe é que a gente não sabe de nada e amanhã pode subir, a bolsa amanhã pode cair. Então, se, aí já começa aquela luz vermelha. Se alguém prometeu uma porcentagem específica de lucro para você, com certeza isso aí é pirâmide financeira ou é algum esquema ilegal, sabe? É, qualquer especialista ou qualquer casa de análise aí do Brasil séria não vai fazer isso com você, não vai te dar um valor específico que você vai conseguir lucrar. Ele vai te dar o caminho das pedras, no máximo.
1: E você, Vitor, que está começando aí a descobrir o mundo dos investimentos, das finanças. Como você começou? Tem, sei lá, alguma aplicativo, algum canal de um investidor? Como foi esse começo aí?
2: Eu comecei vendo os vídeos da Nath, do Meepol. Ela fala muito sobre essa parte de de renda fixa, de investimento em CDB, é, títulos de tesouro. E, assim, foi a foi o primeiro contato com o investimento que eu tive. É, depois que eu fiz a organização da, de tudo que eu tenho, tudo que eu gasto, aí eu comecei, aos poucos, fazendo um pouco de aplicação em CDBs. É, mas esse primeiro contato que eu tive foi com o canal da Nath. Inclusive, que assim ela fala bastante sobre isso e acho que é bem muito bom para a gente aprender um pouco sobre a finança, né? O que ela é porque a gente não tem esse estudo no colégio. Assim, a gente não recebe também dos nossos pais. Então.
1: Uma coisa muito importante, desculpa, Cauê aí, que, que o Vitor falou e que eu acho que a Kedri também vai concordar, é que a escola não tem muitas vezes eh, os ensinamentos que a gente precisa muito. Mas imagina ter essas aulas ou ter aulas de investimento tipo situações reais que, que você realmente precisa e que a escola não tem.
3: Meu pai, ele brincava com a gente dizendo que é, deviam ter ensinado para vocês na escola a preencher um cheque, né? Porque na época que usava cheque, eu não fazia ideia, eu precisei preencher um cheque recentemente e falei, não faço ideia de como funciona isso, porque que eu não aprendi isso na escola, porque que eu não aprendi onde é que eu, como é que eu pagava a minha conta de luz, entendeu? Como é que a gente vive, né? quanto que custa um pão, né, na padaria a gente não tem noção, né, do valor do dinheiro quando a gente é criança e depois você toma um susto quando você vai no mercado pela primeira vez
0: você sabe, você me lembrou a história de quando eu tive meu primeiro salário meu primeiro salário, eu fui eu lembro que eu recebi lá uma quantia e aí eu, na primeira semana, fui comprando as coisas, que era o meu primeiro salário eu tava super empolgado, comprando coisas assim tipo, de comer, essas coisas eu lembro que eu cheguei no final da semana da primeira semana de trabalho, eu fui sacar meu dinheiro eu não consegui sacar dinheiro eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, por que eu não tô conseguindo sacar dinheiro? Ela tira seu extrato. Aí tirei, Cauê. Você tá no cheque especial.
3: Já na primeira mês, Cauê, que decepção.
0: Não, na primeira semana de salário. Que pior aí. É, é, e assim, eu torrei o meu dinheiro. E aí, e isso, assim, depois eu melhorei, mas eu nunca consegui construir nada assim na minha vida. Eu não tava conseguindo construir nada. Até que o meu avô começou a ver coisas de finanças, assim, acho que meu estilo Vitor, tô aqui, preciso ver isso. E o meu avô falou assim, olha, meu, meu neto, eu aprendi isso agora quando eu tô idoso, e eu queria te passar isso porque você é jovem, você tem chance de fazer coisas que eu não fiz. E aí foi onde eu comecei a ler aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, foram coisas que foram me despertando. O Vitor falou da Natália Arcuri, cara, eu acompanhei quase todos os vídeos dela, mas eu confesso que, essa, que uma dificuldade grande minha, eu acho que é da, da maioria das pessoas, de repente, que estão ouvindo a gente, é que assim, gosto de investir, parece um negócio legal. Eu acho que cada vez mais, inclusive, isso tem sido um movimento. Vamos sair da poupança e vamos investir. Ah, a primeira coisa que, que alguém ouve é tesouro direto. Mas como que eu invisto, entendeu? Tipo, como que eu posso investir? Aonde que eu invisto? Ah, tesouro direto? Tem, sei lá, acho que quatro tipos de tesouro direto diferente, né? Do De tesouro nacional para investir. Aonde que eu invisto? Sei lá. É, e aí eu jogo para vocês, o que, que de repente vocês começaram investindo e, e o que, que pode ser uma opção boa para quem de repente está ouvindo a gente agora e está pensando em começar, entendeu?
3: Bom, é, falando exatamente desse assunto aí, eu tava, tinha conversado já antes né, com, com o Davi sobre isso, a gente teve uma, uma conversa no, no carro uma vez sobre isso. É, primeiro de tudo, ah, eu quero investir. Antes de você ser um investidor da bolsa de valores, seja lá o que for, você precisa ter uma reserva de emergência. Isso é fundamental. Então, assim, tem gente que já cai na reserva de emergência, que aí é triste, sabe, que você nunca vai ser um investidor se você não começar do básico, que é a tal da reserva de emergência, que é o quê? É você ter um dinheiro guardado para emergências, como o nome já diz. Uma emergência não é eu comprar uma blusinha que está na promoção, né? Não é eu comprar o último videogame que lançou, como gostaria o meu querido marido. Não é, é, gente, um, um, sei lá, o seu carro quebrou, né? Alguém ficou doente, você vai precisar de emergência visitar alguém, enfim. Isso é uma, uma emergência, né? Um, um, e, é, e precisa ter um dinheiro para isso. Então, o que, que os economistas, os educadores financeiros falam hoje? que essa reserva financeira precisa ser de no mínimo do mínimo do mínimo se o seu emprego for extremamente estável né de três meses mas o ideal é que fosse de seis meses para quem é trabalha de carteira assinada né e de um ano para quem é autônomo então assim muita gente já cai aí porque quando você olha quanto que você precisa para viver no mês e multiplica isso por seis ou por doze e vai na casa de não sei quantos mil aí Aí a pessoa desespera e fala Eu nunca consegui economizar 500 reais Como é que eu vou economizar, sei lá, 12 mil reais Enfim, seja lá o que for Então, é, antes de se falar Em tesouro direto, apesar de que no tesouro Você pode colocar a sua reserva de emergência né No tesouro selic Que é o único que você não vai perder dinheiro Em hipótese alguma é, Primeiro precisa-se Criar a consciência De que é necessário guardar todo mês e que vai demorar para eu ter uma reserva de emergência E que depois que eu alcançar minha reserva de emergência É que eu vou ser um investidor de fato E vou ter aí renda variável e fundos imobiliários E seja o que for Então assim, não é para desanimar ninguém Mas é também é para ser realista De que tem que começar por aí, entendeu? Não adianta você tentar ir direto na bolsa de valores E quando você perder o dinheiro ou perder o seu emprego Você desesperar porque você não tem para onde recorrer, entendeu?
0: E você mencionou a taxa Selic, né? Que é uma das opções aí que a pessoa pode, de repente, retirar o dinheiro a qualquer momento e, e não ter essa perda, né?
3: Isso, o Tesouro Selic é o único dos tesouros que você coloca e depois de um mês que o dinheiro tá lá, tem que deixar pelo menos um mês, você não vai perder dinheiro nenhum, porque ele tá sempre rendendo, né, pra cima. Os outros dependem de uma série de fatores aí do mercado, então pode ser que se você tire antes do prazo, que geralmente são prazos longos, né? 2025, 2035, 2055... Se você tirar antes, talvez você tenha lucro, talvez você tenha prejuízo. Então, o Selic é o único... Na verdade, na, na minha opinião, é o único hoje que eu confiaria para qualquer reserva de emergência. É, se você não quer botar no Tesouro direto, né? Porque para você investir no Tesouro, você tem que abrir uma conta na corretora. Da corretora, você vai investir o seu dinheiro no Tesouro. Então, tem gente que, nesse processo... É, já fica apavorado, fica com medo eu lembro da primeira vez que eu investi no Tesouro Direto fiquei desesperada, achando que eu tinha perdido meu dinheiro, que eu tinha feito uma loucura então assim, se você não quiser fazer isso, existem outros meios, né, o, o Vitor, né, já tinha comentado aqui em relação a CDBs e tal se for um CDB de 100% do CDI também, né, vai render bem e também tem agora para quem é mais preguiçoso ainda a Nuconta, né, no Nubank seu dinheiro está rendendo basicamente a taxa da Selic. É, eu só não recomendo o Nubank para quem, quem não é muito disciplinado, né? Porque o dinheiro está ali muito fácil, então você vê lá e já tira, não adiantou nada, não rendeu nada. No Tesouro Direto, como ele requer um pouquinho mais de conhecimento e tal, talvez você...
0: Vai deixar lá mais tempo. É, eu não, eu não vou fazer isso porque eu teria grandes problemas. Eu seria o gastador. Eu ia pegar <risos> o dinheiro ali na Bank e ia, ia gastar. Agora, eu queria saber o um negócio do Vitor. O que, que você já investiu aí, mais ou menos? E, e se você já acha que você... Tipo, a Ketan falando, você acha que você já fez alguma coisa de errado aí? Ou, sei lá, alguma história que você tem. De repente, você investiu alguma coisa e aí, nesse pouco tempo, você falou... Ih, Fiz coisa errada, viajei aqui
2: é, Eu acho que a primeira coisa que eu fiz Logo de cara, eu já fui empolgadão assim, Nossa, eu tô aprendendo agora como que eu vou aplicar No Tesouro, eu vou aplicar Em CDB é, Eu fui logo de cara E apliquei no CDB de 2028 de um banco lá Que dá 13% ao ano E assim É uma aplicação que você não pode tirar Até chegar o prazo Assim, Se você tirar antes Você literalmente perde dinheiro então, assim, foi algo que logo no começo eu fui na empolgação de Nossa, eu botei um dinheiro rendendo ali E eu não vi essa parte de, por exemplo, eu não posso tirar a qualquer momento Eu tenho que esperar vencer Então, assim, é um dinheiro que, felizmente eu não preciso no momento Mas, assim, eu não posso contar com ele até chegar ao prazo de vencimento Entendeu? E, e assim, acho que foi logo de cara o primeiro erro que eu aprendi assim, eu não vou poder mais sacar esse dinheiro até chegar mas assim, eu sei que eu não vou precisar por enquanto é, inclusive essa parte de reserva de emergência é, foi uma das primeiras coisas que, que eu vi assim, que é, pode parecer algo algo meio bobo, mas assim, a gente nunca sabe, no meio de, principalmente no meio de uma pandemia, se a gente vai perder o emprego ou não é, se algum parente nosso ou a gente vai ter algum problema de saúde, talvez a gente precise dessa reserva e assim, é algo que realmente foi A primeira coisa que eu fiz foi começar a montar essa reserva Porque é algo que a gente precisa A gente não sabe quando, mas a gente sabe que um dia vai precisar Então a primeira coisa que eu fiz já foi começar a montar essa reserva também
3: Eu vou falar agora de uma experiência super pessoal Que expôs minha vida, eu espero que meu marido não brigue comigo
0: vai, Você vai expor a sua vida ou o seu marido? A
3: nossa, a nossa, que é uma coisa que a gente fez é, não só para emergências, né? na verdade uma emergência mesmo assim, eu nunca precisei usar a minha reserva, mas a gente usou recentemente para uma, uma oportunidade, que pode ser feito também se você não for demorar muito tempo né, em usar. É, a gente comprou, a gente já tem um carro, né? mas aí surgiu uma, opor uma outra oportunidade, e nós precisamos comprar um segundo carro é, muito rápido, e precisava ser à vista. E aí a gente pegou toda a nossa reserva de emergência, comprou o outro carro, e aí depois, passou uns dois meses que a gente já não precisava mais, a gente vendeu aquele carro com lucro e eu, só com lucro hoje meu marido tem uma moto então hoje, em, tipo em dois meses aquela reserva de emergência, ela saiu e ela voltou e eu agora tenho ainda um, uma moto extra, entendeu? Então assim pra oportunidade, se você vê oportunidade você tem como na hora você aproveitar dela, entendeu? e então reserva de emergência é tudo, ela vai... vai vai te deixar até mais rico, se você
1: quiser. Queria queria, queria aproveitar para perguntar, é, o que vocês tiveram que tirar da sua vida, aquele gasto necessário, mas que era muito difícil de, de, de não ter, sabe? Porque agora, eu penso, né, tem aplicativos para tudo, sei lá, vamos pensar nos mais conhecidos, Uber, iFood, é, e um monte de aplicativos de comida, que talvez assim eu analisando assim sem ser um conhecedor do assunto que podem ser eh, gastos que não sejam assim muito necessários
2: a primeira coisa que eu vi assim que no final do mês acabava aumentando bastante minha fatura é a iFood, o esses aplicativos de de entrega assim às vezes na hora é saber que é um valor pequeno as reais e 15 reais ali uma vez na semana, duas... aí fazendo as contas, no final do mês, chegava 150 200 reais às vezes. Uma outra coisa que eu vi também é serviço de streaming. Por exemplo, a Amazon Prime que eu pagava e... Eu, assim, chegou uma hora que eu não utilizava mais. Eu não assistia mais nada porque não tinha mais o que assistir. Então, assim, foi algo que eu decidi cortar porque é um gasto que, para mim, atualmente é desnecessário, entendeu?
3: É, em relação a, ao que que a gente né mais dói no bolso e tal... É, com certeza é comida, né? Quem que não quer que alguém faça a sua comida, entregue na sua porta e você só coma? e vocês se cada dia é, é uma coisa diferente, ou uma, uma vez é mexicano, outra hora é japonês, outra... enfim. Tipo, é muito fácil, né? Mas então isso é uma das coisas que mais me dói hoje, assim, eu sofro ainda um pouco com isso, mas que tem feito muita diferença no orçamento familiar, é fazer comida em casa eu não amo cozinhar, não tenho habilidades assim na cozinha, mas eu tive que desenvolver que eu percebi que isso fazia muita diferença, por exemplo, se eu vou comer na, na, na empresa ou se eu vou comer a marmita que eu levei de casa então aí, esse aí é outro sacrifício, então por isso que eu falo, não é simples sempre, sempre vai requerer sacrifícios, né, é claro que eu também trabalho e eu mereço pelo menos no final de semana, né, pedir um iFood, pedir uma coisa ali e tal, mas com moderação, porque realmente, senão nosso salário vai inteiro em comida, né? E não dá pra gastar, viver só pra comer, né? Também já seria demais.
0: Sabe uma coisa que eu percebi? O Victor falou de iFood, aí eu lembrei que quando eu morava um pouco mais distante da, da minha namorada, cara, eu gastava muito dinheiro com Uber. Muito dinheiro. Teve um mês, assim, que eu paguei acho que 300 reais de Uber no meu cartão de crédito. Eu fiquei indignado. E assim, o que que rola é que... Como vai no cartão de crédito, você não sente. Aí eu mudei para o débito, que tinha a opção de débito na conta, né? E aí foi onde eu comecei a perceber o, os gastos. Então eu via na minha conta e falei, cara, eu gastei, eu não posso mais usar. Aí ela fala, vem aqui em casa. Tô sem dinheiro. Aí eu não ia, entendeu? Mas eu acho interessante como essas facilidades de hoje, elas ajudam, lógico. São facilidades. Mas como também, se a gente não ficar ligado na, nessa questão de internet banking, né? Da gente pagar tudo de digital, a gente vai deixando nosso dinheiro ser consumido, inclusive o serviço de streaming é uma coisa, tem vários serviços hoje, né? Antes era só Netflix, agora tem um monte. Que a gente vai gastando dinheiro, cara, e a gente não percebe, entendeu? E na hora de investir, até o Davi, eu, eu sei que era um dos pontos que ele queria tratar no podcast, que é como fazer o, o salário sobrar pra você conseguir, no mínimo, guardar uma reserva pra você de repente investir seu dinheiro em alguma coisa extra, entendeu? Porque a gente acaba gastando com muitas coisas supérfluas, né? O que a gente não entende que são supérfluas, mas ah, acabam sendo.
3: A verdade é que se você não se planeja para isso, antes do seu salário cair, nunca vai sobrar para você economizar, sabe? A gente gosta de gastar, dinheiro gente é ser humano, coisa que tem mais fácil a gente mexer no celular e comprar alguma coisa. Então, assim, antes de chegar o meu salário, eu vou olhar e vou falar, não, tantos por cento do meu salário ou tantos reais que seja... É uma conta que eu vou pagar para mim mesmo, né? Tipo, é um boleto que eu vou me pagar. É igual eu pago aluguel, eu pago a luz, eu sou obrigada a fazer tudo isso, eu sou obrigada a investir em mim mesmo todo mês. Então, antes de chegar o salário, você já pensa no valor que você quer economizar. Para que ele vai ser destinado lá no futuro? Porque também economizar por economizar não faz o menor sentido se você não tem um objetivo, entendeu? Então, aqui em casa, pelo menos, eu e meu marido, a gente tem, a gente sabe exatamente para que a gente está economizando e para que está indo é, cada valor. A gente tem um valor total, né? Claro que a gente economiza por mês, mas dentro desse valor total a gente sabe quantos reais especificamente estão indo para cada um dos nossos sonhos e planejamentos. Então, enfim, isso a gente sabe antes, por exemplo, amanhã vai cair o salário pra gente aqui na empresa, né? Hoje à noite, eu já sei exatamente quanto que... Porque, enfim, lá em casa em casa a gente divide, ele paga as contas e eu faço os investimentos, né? Então, eu já sei exatamente o valor que ele tem que me passar e aonde eu vou colocar esse investimento. Assim como ele sabe também todas as contas que ele tem que pagar, né? Enfim, então, assim, se você conversar consigo mesmo e falar, eu estou investindo em mim, eu estou guardando porque eu quero ter uma aposentadoria tranquila ou porque eu quero fazer essa viagem daqui a não sei quanto tempo ou porque eu quero ter um carro, enfim. Com certeza vai te motivar de alguma forma, sabe? Mas não pode esperar ver o que vai chegar no final do mês para guardar, porque de fato aí não sobra. Nem eu que gosto de guardar. Se eu deixar para a última hora, não sobra nada também.
1: É, aí, o, o Ketrin, você falou uma coisa que, que pensando agora, né? Você falou que você trabalha e que tem direito a comer uma coisa assim, sei lá, do, do aplicativo iFood no final de semana. E tem muitas pessoas, e eu hum, acho que faz tempo eu pensei também isso, que você tem que escolher entre ter uma educação financeira ou uma vida social. E muitas vezes a gente tipo, não quer ser um poupador, investidor, para não perder aquela vida social. É, será que é assim, na verdade, ou, ou realmente você pode ter uma vida social é, e, e ser um, uma pessoa que cuida do dinheiro?
3: Bom, nesse assunto, eu tenho inclusive amigas que já me falaram isso, amigas solteiras, né? Fala, que Keklin, mas é, se, eu, se eu não sair com os meus amigos, eu vou ficar trancada em casa a semana toda, não vou ter nada para fazer e eu, não, eu vou economizar, economizar para quê? Se eu não tô vivendo, né? É claro que eu não tô dizendo para ninguém deixar de ser feliz, né? E de ter amigos, e de fazer atividades sociais, enfim. Né? Espero que pós-pandemia. Mas é, tem que ter um equilíbrio, né? Você não vai ser a vida toda solteiro. Você não vai ter, querendo ou não, não sei se é um choque de realidade para alguns, mas é esses, esse mesmo círculo de amigos para sempre. Enfim, sua vida vai seguir. E os seus amigos talvez vão continuar melhor que você, se você deixar se levar por isso, entendeu? Então você tem que buscar um equilíbrio. É claro que quanto maior o seu salário, mais fácil você é, ter vida social e você economizar. Agora, se você ganha pouco, é mais difícil, né? Realmente. Mas tem que equilibrar. Não dá para sei lá, uma plena quarta-feira, você querer sair com todos os seus amigos, e depois você quer sair no final de semana, e na sexta, sei lá o quê entendeu? Então tem que ter um, um dia ou um valor específico para essas coisas, porque enfim, agora pode ser bom, né? Mas lá na frente é aquele ditado que ri por último, ri melhor e talvez <risos> você vai estar chorando
1: Podemos terminar aqui o porquê, Chimano?